0: Está começando o Grana com você O podcast que descomplica o mundo dos investimentos Um oferecimento do Guia do Investidor
1: Mais um episódio do Grana e, dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto muito atual e que vem mudando o cenário do setor elétrico em todo o Brasil. Bom, e para falar desse assunto, eu trouxe um convidado mais do que especial, o Braz Henrique Grama Jushi. Ou como a gente queira simplificar o nome, como é que a gente pode chamar, Braz?
0: Fala, Jansen. Tudo bem? Boa tarde. É, pode me chamar de Braz. Só o Braz mesmo. Exato. O pessoal sempre me chama de Brajust.
1: Brajuste, tá ótimo.
0: Com a a gente acho que fica melhor.
1: Você apresenta aí para o pessoal, fala um pouco da sua trajetória, onde que você atuou né, no mercado de energia elétrica e fala um pouco também da sua empresa.
0: Jansen, é, boa tarde. É, obrigado pelo convite. Eu estou no mercado de energia desde 2006, também no início lá do, do mercado livre de energia. Eu me lembro que quando eu entrei no mercado livre de energia... A CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, é minha primeira empresa, né? A primeira empresa na qual eu atuei. Ela possuía 587 agentes. Então ainda havia ali uma dúvida muito grande sobre a prosperidade desse mercado, né, que depois ele veio a se configurar aí como uma grande mola propulsora da economia, dado que a energia elétrica é um insumo essencial praticamente em toda a cadeia produtiva. Então eu comecei em 2006 na CCE, a Câmara de Comercialização de Energia. Tive uma passagem bastante densa pela CCE, porque eu peguei exatamente esse período de início, né? O mercado, muitas regras ainda não haviam sido escritas, né? Principalmente aquelas que regem os contratos regulados de energia, né? Em 2006, 2007, nós tivemos lá leilões estruturantes de usinas térmicas. Então, muita coisa mudou de lá para cá, né? O mercado efetivamente se consolidou. E eu fiquei na CCE, que foi o meu início de carreira, de 2006 até 2011, então eu peguei todo esse início de mercado livre, consolidação dele e efetivamente foi uma passagem bastante importante. Em 2011 eu fui para uma comercializadora de energia que foi onde eu acabei visualizando que existia um espaço para empresas que prestavam serviço para consumidores e geradores de energia elétrica com foco a tirar as assimetrias que esse mercado, porque ele é um mercado complexo, né? Os regramentos são bastante densos, etc. E dentro dessa perspectiva, eu acabei tomando a decisão de empreender em 2012. Criei a minha primeira empresa, que foi uma empresa do segmento de prestação de serviços para consumidores e geradores de energia, com foco para maximizar seus resultados no mercado livre de energia. E eu saí dessa empresa em 2015, então fiquei de 2012 a 2015, nessa empresa que foi fundada por mim e aí em 2015 eu resolvi pivotar minha carreira e, e abrir a esfera energia que é uma empresa que desde então se consolidou entre as principais empresas do setor tanto na prestação de serviços né quanto na comercialização de energia compra e venda de energia elétrica né hoje nós somos já estamos aí no quarto ano seguido figurando entre as mil maiores empresas do Brasil somos uma empresa de 112 pessoas uma empresa que tem uma representatividade bastante grande dentro desse cenário de comercialização de energia no Brasil. Nosso foco bastante voltado para tecnologia. Então a Esfera ela tem, dessas 112 pessoas, aproximadamente 30 são profissionais é, de tecnologia da informação. Então a gente tem muito desenvolvimento de software, entrega de sistemas para clientes automação de processos internos, com vistas para atendimento desse mercado atual e também com vistas para atendimento do mercado que ele vem cada vez mais se abrindo, tendo novas possibilidades, novos produtos que fazem parte do nosso arcabouço de possibilidades dentro desse mercado.
1: Parabéns pela trajetória, muito bom. Só fazendo aqui um adendo, vamos falar sobre o mercado livre de energia que não tem nada a ver com o mercado livre, aquele commerce famoso que todo mundo ama. Só uma piada aqui no programa. Mas assim, explica pra gente o que é o mercado livre de energia e para quem ele é destinado hoje. Boa, Jonas.
0: O mercado livre de energia ele ainda, ele ainda é restrito, tá? Existe aí uma elegibilidade para que o consumidor ele possa trocar o seu fornecedor de energia, né? Energia elétrica é um insumo é como qualquer outro e existem ali, dentro do preço da energia que a gente paga na nossa casa, existem duas variáveis ali. A energia elétrica em si, que é o produto, que é o elétron que chega até nós e a gente passa a utilizá-la a partir do momento que a gente clica no interruptor de uma luz, por exemplo, e existe toda a infraestrutura de transporte que é feito para que aquele elétron chegue até a nossa residência. Então, a gente remunera a distribuidora de energia, que é responsável por esse transporte, que leva esse elétron até a nossa casa, e a gente remunera efetivamente o gerador de energia que produziu aquele elétron. Então a energia elétrica ela é dividida em duas partes. Quando esse consumidor é elegível a migrar para o mercado livre de energia, coisa que nós, por exemplo, que consumimos energia em baixa tensão, dadas as restrições regulatórias hoje, atualmente, nós não somos elegíveis, quando ele é elegível, ou seja, são consumidores que consomem aí aproximadamente 50 mil reais de energia por mês, esses consumidores eles podem adquirir o produto energia de um outro fornecedor que não a distribuidora. É então, por isso que ele é conhecido como o mercado livre de energia, porque ele dá essa liberdade para esses consumidores que na média consomem mais do que 50 mil reais de energia por mês, para que eles possam escolher o seu fornecedor de energia. Por exemplo, em São Paulo a distribuidora é a Enel. Nós consumidores de baixa tensão somos compulsoriamente destinados a comprar energia da distribuidora que também leva o elétron até a nossa casa quando um consumidor tem uma conta de energia igual ou superior a 50 mil reais aproximadamente ele pode substituir na parcela a energia da conta dele o fornecedor ou seja ele pode trocar a Enel por exemplo pela esfera energia que é a, a nossa comercializadora de energia então isso faz com que nós possamos aí dentro desse mercado da regulação atual, atender aí aproximadamente 25 mil consumidores de energia elétrica no Brasil, no Brasil inteiro, não tem restrição territorial para o fornecimento de energia nessa modalidade do mercado livre de energia. Então, basicamente, o mercado livre é isso, né? E a sociedade, é anseia, né? que essa liberdade que gera economia, já, assim, aí a gente está falando na casa de aproximadamente 30%, de 20% a 30% de economia, que um consumidor com a simples troca da modalidade de contratação dele pode gerar né, de economia para ele, ou seja, mais eficiência na produção, é mais eficiência na prestação de serviço que esse cara tem, se é um shopping, ele está pagando menos para gerar conforto para seus clientes. Se é uma indústria, ela está pagando menos para produzir os seus produtos. Isso gera competitividade, isso gera ganho social para a sociedade, salva empregos. Então, tem toda uma conotação de otimização de custos. E a sociedade, como um todo, ela anseia que esses benefícios que são restritos a esses consumidores, que gastam mais, é, aproximadamente, 50 mil reais de energia, para que esse benefício chegue a todos nós, né? E existe uma agenda regulatória proposta, já com projeto de lei, tramitando, que vai fazer com que esse mercado se abra gradativamente e cada vez mais até que ele chegue no consumidor final, que somos nós, né? que somos atendidos hoje em baixa tensão. Então, acho que o mercado livre, basicamente, ele é isso. né? Ele é esse universo hoje restrito, porém existe uma agenda regulatória, um projeto de lei tramitando na Câmara, que vai levar ele para todas as residências do Brasil, todas as empresas e etc., levando a economia para o Brasil como um todo.
1: Já que você tocou hoje nesse projeto de lei, você poderia falar hoje qual público específico, né, como você bem colocou aí, destinado, que pode contratar hoje, por exemplo, eu como pessoa física poderia contratar a esfera para me fornecer a energia ou é somente via concessionária? Então, eu queria entender isso. Qual o impacto dessa lei também em relação às pessoas físicas? Legal. O Jansen,
0: esse projeto de lei, que é o PL 414, ele tem uma pauta de liberalização total do mercado. Ou seja, ele sai de um cliente que hoje consome esses aproximadamente 50 mil reais. E aí, falando um pouco mais tecnicamente, esse cliente é um cliente que ele consome em alta tensão, ou seja, de 13,8 kV para cima e ele tem 500 kW de demanda contratada, no mínimo. Então, é um cara que, geralmente, esses 50 mil reais é o que fecha essa conta. Então, existe essa restrição, e esse projeto de lei, ele gradativamente vai tirando essa restrição. Então, nós temos aí uma pauta para 2024, que vai liberar toda a média tensão, que é o quê? São consumidores que estão conectados de 2,3 kV para cima, todos esses clientes vão poder consumir energia do mercado livre. E até 2028, todos os consumidores, sendo ele baixa, média, tensão, independente da demanda contratada, ele deve poder consumir energia a partir do mercado livre. Os consumidores residenciais, existem algumas alternativas já regulatoriamente viáveis para que eles possam melhorar a forma de contratação de energia elétrica deles. Porém, essa modalidade ela ainda está restrita ao que nós chamamos de geração distribuída. Então, não é uma contratação de mercado livre, é uma contratação que o cliente ele pode fazer ou instalando efetivamente painéis de energia solar, por exemplo, em suas residências, ou consumindo uma energia que é produzida descentralizadamente e distribuída através de consórcios ou através de cooperativas. Então, existe essa modalidade, porém essa modalidade está restrita às áreas de concessão onde existem instalações de energia solar, a partir de, de fazendas solares, ou que o próprio consumidor instale os seus painéis solares na sua residência e aí ele passa a ter uma compensação de crédito dentro daquela estrutura onde ele ora consome, ora gera a própria energia. Essa modalidade é conhecida como geração distribuída, a esfera também atua nesse mercado, então hoje nós atuamos especificamente no estado de Minas Gerais, nós temos aí projetos de estender esse atendimento para todos os estados da federação, mas hoje nós estamos especificamente em Minas Gerais por questões de que os, os geradores eles escolheram Minas Gerais pela taxa de retorno e ali a gente tem oferta de energia naquele estado. Então, a gente prospecta a base de consumidores a gente junta essas pontas e a esfera ganha um feed intermédio entre essas duas pontas. Então, para o consumidor residencial, o mercado livre ainda não é uma realidade ele precisa lançar a mão da geração distribuída para que ele tenha economia. Mas existe essa pauta regulatória do PL que está em tramitação, que vai levar o mercado livre e aí efetivamente liberalizando toda a base de consumo do Brasil. Estima-se né, nos estudos da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que aproximadamente 80 milhões de novos clientes, né, novas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, estarão aptas até 2028 a comprar energia dentro do mercado livre de energia. E aí com mais liberdade, podendo escolher o seu fornecedor, independente da instalação ou não de uma usina física, como é o caso da geração distribuída.
1: Fantástico esse avanço que o Brasil conseguiu, né? E já que você tocou em energia solar, geração própria, aliás, que eu recomendo muito, eu instalei o um sistema fotovoltaico aqui na minha residência em janeiro, e assim, eu recomendo para qualquer um que, enquanto você ainda não tem acesso ao mercado livre de energia, né? Você instale, com certeza. Eu não sou um especialista, né? Como o nosso convidado aqui, mas pela conta que a gente faz, não precisa nem calcular que você vai ter o retorno, né? Em alguns anos. Então assim, e o resto você vai ficar com energia, entre aspas, de graça para mais de 20 anos. Que é o tempo que os equipamentos... É garantia, né, Braz, assim, falando. Perfeito, já
0: e aí, assim, só para fazer um paralelo, né, a esse seu depoimento, eu também tenho, tá, energia solar instalada na minha casa e assim eu recomendo fortemente. Mas o que o que que acontece? Uma grande parte da população brasileira, ela acaba não tendo o capex para investimento, né, ou, ou seja, o capital para investimento no ativo. Sim. Né? Porque quer ou não, você acaba lançando mão de um investimento à vista e você colhe isso ao longo dos anos com o benefício que isso traz para você. Pelas minhas contas, no projeto que eu instalei na minha residência, eu vou demorar aproximadamente seis anos para ter esse investimento de volta. Uhum. E existe uma modalidade, que é a geração distribuída descentralizada, na qual a esfera atua, que o cliente ele não precisa investir. Por exemplo, em Minas Gerais, a gente gera uma economia de até 16% na conta de energia elétrica do cliente, sem que ele invista um centavo em equipamentos, né? Ou seja, ele simplesmente muda a conta dele conosco e a gente, através de um consórcio, a gente faz com que ele tenha compensação de crédito de uma usina que foi investida de um terceiro, né? E ele, óbvio, né? Ele vai ter um, um benefício menor do que o seu absoluto, né? Já que você fez esse investimento, mas ele tem ali 16% de benefício na conta de energia elétrica dele, o que é excelente, né? O cara não investiu um centavo, entendeu? Com certeza. Então, assim, eu sou da sua opinião, tá? Eu acho que quem tem esse capital para investir tem que investir. É, além de, de, de economia, a gente acaba beneficiando o meio ambiente, né? Porque é uma energia renovável, né? Uma energia que, que você acaba limpando a matriz elétrica, né? Porque você descarboniza.
1: Inclusive, a matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo, né?
0: Exatamente, Janssen. A matriz elétrica brasileira ela é considerada a matriz mais limpa do mundo, porque... A gente tem aí mais de 60%, né? isso vem caindo gradativamente, né? mas a nossa energia ela é gerada através de água, né? que é uma energia renovável, né? apesar de ter os seus impactos ambientais, mas ela é uma energia renovável. Né? Então o Brasil está na vanguarda né? da, da energia elétrica, né? da produção de energia elétrica. Né? E certamente, Jansen, nesses próximos anos, a gente tem aí um marco regulatório também voltado para a instalação de usinas eólicas, que são as, as usinas que geram energia a partir de vento, fora do continente, ou seja, em plataformas marítimas. E né? isso vai aumentar vertiginosamente a capacidade instalada de energia eólica no Brasil. E a ideia é que o Brasil passe a ser um exportador de energia, através dessa geração limpa, transformando essa energia elétrica em hidrogênio verde, né? para que nós possamos exportar essa energia para outros países. Né? Então, assim, o poder de transformação o que nós temos aqui de riqueza natural e energia elétrica no Brasil ele é sem precedentes. Né? Então o Brasil certamente vai estar liderando aí o processo de descarbonização da matriz energética no mundo. Eu acredito muito nisso. E nos próximos anos a gente vai ver aí a nossa indústria de geração de energia tendo os holofotes do mundo inteiro voltado para ela.
1: Inclusive os veículos vão ser movidos ao hidrogênio brasileiro. né? Isso é interessante também. Já que a gente falou em instalação na própria residência, segundo o site Canal Solar, que é especializado no setor, o Marco Legal fez de 2022 o melhor ano para ter energia solar em relação à questão da lei. E você poderia comentar, Braz, em relação à tributação que vem aí daqui a 12 meses, se eu não estou enganado, o que é que tornou 2022 o melhor ano para a gente estar lá?
0: Então, assim, o ponto dessa punjança do 21 22 é porque, em função do destravamento do marco legal da geração distribuída, houve uma corrida para implementação de projetos de geração solar. Né? Então, a gente teve um aumento muito grande da oferta desse tipo específico de energia, né? que ele acaba chegando até o consumidor e gera um benefício pela compensação de créditos gerados através dessa geração. Então, certamente, foi um ano que esse marco legal acabou acelerando o mercado de energia solar. Então, cara, é um mercado que cresce muito e a gente aqui na esfera acredita muito no crescimento nos próximos anos, oriundos dessa modalidade de geração distribuída, porque ela já consegue gerar benefícios econômicos para o cliente de baixa tensão. Ou seja, um mercado que até então ele era restrito ao B2B, né? a empresas que poderiam lançar a mão de benefícios econômicos através da mudança de modalidade de contratação, especificamente aí focando no mercado livre, ele passa a ter uma opção através dessa modalidade de geração distribuída, em levar um benefício B2C, né? que é para o cliente final. Então, a gente acredita muito na aceleração nos próximos meses, aí, nos próximos anos, dessa modalidade específica, mesmo com esse marco legal do mercado livre, acompanhando essa evolução do mercado de geração distribuída e cruzando a curva né, entre os dois mercados a partir de 2028. Né? Então, obviamente, o mercado de geração distribuída ele vai ter que sofrer uma evolução para que ele seja competitivo também lá em 2028, quando o mercado livre vai chegar e aí o consumidor vai poder comprar de qualquer fonte e não só mais de fontes
1: solares. Muito bom, é o que o Brasil é sol, né? O Brasil é radiação o ano inteiro, né? A gente tem várias regiões super favorecidas. Braz, então vamos para o intervalo e na volta tenho mais perguntas para você. <fazos> Tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas. Faça parte
0: do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição.
1: Braz, você falou sobre atender Minas Gerais hoje. Eu entendi que era na modalidade de pessoa física nessa questão da fazenda solar, da, das usinas solares que vocês trabalham. Mas hoje, quais são as regiões que vocês atendem e o público em cada região? E por que você foca em determinado público em cada região? Por exemplo, ah, em São Paulo tem uma diferença, sei lá, tem mais indústria. A gente queria entender um pouco mais.
0: Legal, Jans. O Brasil ele tem uma heterogeneidade de instalações então, se a gente pegar geograficamente o Brasil, a gente atende o Brasil inteiro, tá? Mas, obviamente, em função, digamos assim, da densidade industrial, a gente tem mais clientes hoje na região sudeste e na região sul do Brasil. E aí a gente está falando de clientes de mercado livre, que é o nosso mercado B2B, né? Ou seja, são indústrias, são comércios, só que são esses clientes que consomem mais de 50 mil reais por mês de energia elétrica. Quando a gente pensa no B2C, que é o produto que nós fornecemos energia para consumidor final, a gente está restrito a Minas Gerais pelo simples motivo de que Minas Gerais é o estado mais maduro com relação à compensação tributária e isso fomentou a instalação de usinas no estado de Minas Gerais. Foi a primeira fronteira da geração distribuída, ou seja, da instalação dessas usinas solares. A partir do momento que a gente tiver benefícios econômicos nas outras regiões e estados do Brasil certamente a gente estará lá também fornecendo benefícios para consumidores pessoa física, né que é o nosso foco em Minas Gerais. Hoje a Esfera tem aproximadamente 1.500 clientes em Minas Gerais. A gente está aí no início de rampa de crescimento desse produto. A nossa meta para 2022 é chegar ao final do ano com 15 mil clientes. A gente acredita bastante nesse produto. Tem muito investimento aqui dentro no desenvolvimento desse produto. Ele é um produto 100% digital onde o cliente consegue em 30 segundos, ele consegue assinar o contrato de compensação de créditos oriundos dessas usinas solares. E, obviamente, a gente está preparando uma base para que nós possamos atender o Brasil inteiro. Porém, em função dessas leis estaduais, principalmente no que diz respeito à compensação de créditos tributários, especificamente CMS, a gente tem um ritmo diferente de crescimento de unidades geradoras para cada estado.
1: Tá só uma dúvida aqui. Então, o cliente, ele contrata pelo site de vocês, em questão de segundos assina o contrato, mas ele, na casa dele, no imóvel dele, não precisa alterar absolutamente nada. Relógio, sei lá, nada do tipo.
0: Perfeito. Não precisa alterar nada. Todo o trabalho é feito por nós, né? As alterações são, são meramente alterações processuais, então, o nosso time, ele vai até a distribuidora, faz toda a alteração cadastral e aproximadamente em 60 dias ele começa a perceber na conta de energia elétrica dele a compensação desses créditos e a nossa proposta é que ele tenha 16% de benefício com relação à conta, no caso específico de Minas Gerais, da CEMIG. Né? Que ele tinha antes da, da, da conta da Esfera, ele tinha uma conta da CEMIG. Né? A gente substitui aquela conta por uma conta única da Esfera e naquela conta ele vai ter 16% de benefício com relação à parcela de energia que ele contrata. Isso geralmente é um benefício, aí, vamos pensar num consumidor que gasta aí, na média R$ 250,00 por mês, no todo, né, de energia elétrica, ele vai ter ali um benefício de aproximadamente R$ 26,00, R$ porque o desconto está na parcela de energia. Né? A parcela de transmissão, distribuição, ela continua sendo paga para a CEMIG sem direito ao benefício econômico.
1: Agora falando sobre o mercado livre de energia em si. Quem estabelece os preços que a energia é negociada, né? Porque a gente tem um mercado que está sendo regulado, né? Como você bem colocou. Mas a que critério fica o preço da energia que vem da distribuidora e vocês vendem? Como é que funciona essa precificação?
0: Legal, Jansen. Boa pergunta. O mercado livre de energia, ele tem, digamos assim, duas modalidades de contratação. Tem uma modalidade, que é uma modalidade de contratação spot. Ou seja, aquele cliente consumiu energia no mês, ele tem um contrato base, que foi pactuado bilateralmente, e aí, em função de distorções de consumo, eventualmente ele tem sobras ou déficits. Esse mercado é o mercado spot. O preço dessa energia é pactuada diariamente pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. Ela calcula esse preço de liquidação, que é o famoso PLD, que é preço de liquidação das diferenças. né? Diferenças por quê? Porque o cara contratou X e consumiu Y. Então, é essa diferença do X menos Y que ele vai contratar no mercado spot. Então, esse preço que é calculado todos os dias pela CCE é o preço de mercado spot. Esse preço é muito volátil ele pode variar de 57 reais até 500 e quase 600 reais. Então, depende muito da climatologia, de como estão os níveis de reservatório, se choveu, se não choveu. Então, é um mercado de altíssimo risco. Os clientes, normalmente, eles fazem contratos de longo prazo e aí eles ficam expostos no mercado de curto prazo simplesmente nos ajustes, ou seja... É uma pequena parte do consumo dele que está exposto a esse mercado de curto prazo. Isso, obviamente, ele tem uma estratégia de contratação segura. Esse outro mercado, que é o um mercado onde ele faz essas contratações bilaterais de longo prazo, e aí, geralmente, os consumidores eles contratam entre 3 e 5 anos de energia elétrica, o preço dessa energia é pactuado bilateralmente e aí não tem referência com esse preço spot que a CCE calcula todos os dias. Tá? Geralmente, como que funciona? Os geradores de energia eles têm lá suas taxas de retorno projetadas, eles disponibilizam aquele volume de energia para o mercado de energia e os consumidores compram essa energia ou os comercializadores de energia, assim como a esfera, compram essa energia e esperam para o momento oportuno para vender ou eles vendem a descoberta e depois compram. É uma dinâmica efetivamente de um mercado futuro, de uma commodity que é negociada no mercado futuro. Esses preços bilaterais, geralmente, eles compõem ali um valor que se refere a uma taxa de retorno que o investidor que construiu a usina espera, mais um spread, né que é onde existe ali o risco embutido, se o cenário climatológico está positivo ou não, a comercializadora que está gerando aquela liquidez também tem um spread. Então, existem esses dois momentos. tá Momento de contratação de longo prazo que é pactuado bilateralmente, e momento de contratação de balanço, que é onde o cara fecha ali a ponta do iceberg, né? Ele contratou X e consumiu Y. Isso pode ser maior ou menor. Se for maior, ele vai ao mercado e compra aquilo no mercado spot. Se for menor, ele vai ao mercado e vende aquilo no mercado spot. Então, ele precisa ter um bom gerenciamento do consumo dele. Porque, assim, apesar de o mercado ser livre e gerar economia, ele também imputa no consumidor uma certa necessidade de gestão daquele insumo. Então, basicamente, o preço de energia ele é confeccionado nessas duas modalidades, dentro do mercado livre de energia.
1: Muito interessante, né? Porque as possibilidades, nesse caso, que você tem um, um mercado ali, são infinitas, né? Você comprar ou vender energia, dependendo do momento também, né? de repente. Até uma pergunta para você agora, a questão da bandeira tarifária, como é que ela influencia no mercado livre e se por um acaso, quando há períodos de seca, por exemplo, de falta de chuva, como é que esse mercado ele se adapta ou de repente ele compra energia antes e armazena, como você falou, como é que funciona essa dinâmica? Legal.
0: As bandeiras tarifárias, né, para explicar um pouco do conceito, elas ocorrem em momentos onde você precisa lançar a mão de uma geração mais cara do que a geração com água. Ou seja, se eu precisar gerar energia através de uma usina térmica que tem um custo de combustível para gerar aquela energia elétrica, eu acabo repassando os custos daquela geração através das bandeiras tarifárias. Então, as bandeiras tarifárias, geralmente, elas acontecem em momentos onde o um modelo, né, que é um modelo estocástico, e ele é um modelo que olha para o passado e tenta projetar futuro, né, ele sinaliza que é mais barato eu lançar a mão dessa energia tem um custo de geração, seja através de óleo diesel, seja através de gás, do que eu lançar a mão de uma geração através de reservatórios, né, de água. Né? Então, o que, que acontece? Nesse momento, o custo dessa geração ele é repassado para o consumidor no caso dos consumidores cativos, ele é repassado através das bandeiras tarifárias. No caso do mercado livre, esse custo, ele também acaba sendo repassado, mas ele é repassado através de encargos do serviço de sistema. Então, eles têm times diferentes, eles têm custos diferentes e eles têm uma estrutura temporal diferente. Tá? Então, falar... Que o consumidor que migra para o mercado livre, ele não paga a bandeira tarifária, é errado, tá? É tecnicamente errado. Ele paga, só que ele paga através de encargo e serviço-sistema. Por quê? Porque todo o encargo que é gerado por essa geração térmica, que é mais cara do que a água, ele é custeado proporcionalmente pelo consumo de cada agente de mercado. No caso dos consumidores cativos, que vira bandeira tarifária, quem paga esse encargo dele é a distribuidora de energia elétrica, porque ela representa aquele consumo dentro do mercado livre de energia. Então, ela paga o encargo e ela repassa aquele custo através das bandeiras tarifárias. Então, é um pouco de mito, tá? Falar que o mercado livre não cobra bandeira tarifária. Ele cobra, só que é de uma maneira diferente.
1: Bem colocado. Não tem
0: milagre, tá? Não tem almoço grátis.
1: Uhum. Não existe almoço grátis. O
0: benefício do mercado livre, Sim. ele advém da eficiência de contratação. Essa base de 20% a 30% de benefício é porque o cara consegue contratar numa situação mais competitiva. Não porque ele tem benefício de bandeira tarifária. Tá? É um mito isso, pensar que o mercado livre gera benefício de bandeira tarifária.
1: Agora é uma pergunta mais difícil, né? Vamos lá. Você acha que o estabelecimento do mercado livre de energia ele revolucionou? Ele foi um marco para o setor elétrico em si, né? Quais foram os impactos positivos e se há impactos negativos na sua visão?
0: Legal, Janssen. Assim, o, o, certamente o, o mercado livre de energia ele é um vetor de evolução da cadeia produtiva brasileira como um todo, tá? Porque assim, uma vez que você tem crescimento de PIB consequentemente, você tem um aumento da carga de energia. Então, eles estão intimamente ligados. Então, pensando em um processo evolutivo do país, onde o Brasil cresce, vamos pensar aí nos próximos anos, onde a gente vai ter a volta do crescimento econômico, etc., o Brasil vai precisar de energia elétrica. Toda vez que nós precisamos de energia elétrica, lá no passado, a gente lançou mão de leilões de energia que buscavam empreendimentos novos e ancoravam naqueles empreendimentos novos contratos regulados que eram comprados pelas distribuidoras de energia elétrica. Cada vez menos essas distribuidoras elas representam a expansão desse mercado. Ou seja, esse processo, que foi super positivo e necessário de evolução ele vai deixar de existir. E aí, consequentemente, esses projetos novos que serão necessários para essa nova fase de crescimento econômico do Brasil, eles terão necessariamente que estar ancorados no mercado livre de energia. Ou seja, o mercado livre vai ter que fornecer o lastro econômico para aqueles projetos pararem de pé. Ou seja, uma usina vai vender um PPA, que é um contrato de longo prazo, e ele vai descontar aquele contrato de longo prazo num banco para financiar o projeto. Então, assim, cada vez mais o mercado livre vai fomentar a expansão do setor elétrico. isso é necessário, porque para a gente ter crescimento econômico, a gente precisa de eletricidade. E a gente vai precisar de novos projetos. O Brasil anda aí meio que com crescimentos baixos, até recessão, mas a gente já viu crescimentos quase perto de dois dígitos aí nos últimos 15, 20 anos. Então, a gente pensando numa retomada de crescimento econômico no Brasil, a gente vai precisar de energia elétrica. E aquele passado onde os projetos eram estruturados em cima de contratos das distribuidoras, eles não serão mais uma realidade. Então, o mercado livre, ele precisa dessa expansão, ele precisa desse aumento e ele precisa gerar lastros para que novos empreendimentos, uma segurança regulatória, né, possam ser implementados no Brasil e, consequentemente, a gente vai ter uma continuidade da expansão do nosso parque gerador e a nossa expectativa é que essa expansão venha pela matriz verde, tá? projetos renováveis, solar, eólicos, offshore, que é para onde o nosso mercado tem uma tendência muito grande de expansão e tem essa, digamos assim, essa aptidão, né? O Brasil tem essa aptidão. Como você mencionou, né? O Brasil ele é, ele é ensolarado, né? Ele tem uma, uma insolação que faz inveja para qualquer lugar do planeta, né? E isso é energia elétrica, né? Dadas as tecnologias que a gente tem hoje, certamente isso vai se reverberar em benefício em novos projetos e o mercado livre. Eu acredito que ele vai ser a mola motriz dessa expansão, dessa via de novos projetos renováveis. Tá?
1: Muito bom, é praticamente uma aula, né? Resposta. Braz, você poderia falar um pouco das perspectivas futuras do mercado livre de energia, na sua visão? O que é que a gente pode esperar? Boa, Jâncio.
0: É obviamente né, a gente está aí dependendo dessa evolução proposta pelo PL 414, mas assim a nossa expectativa aqui é das maiores possíveis. Isso justifica todo o investimento que nós temos feito na nossa empresa, né? reinvestimento, né? aumento de corpo técnico, aumento de corpo comercial... É uma expansão da nossa base tecnológica. Então, a nossa expectativa é que o mercado livre cresça muito nos próximos anos. Né? O mercado livre ele tem se popularizado né? cada vez mais no domínio público, né? cada vez mais a sociedade discute meios para eficientizar os custos de energia elétrica no país. né? É notório que a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras no mundo. Então, a gente tem o mercado livre como uma via de barateamento desse insumo essencial, a energia elétrica hoje, ele é praticamente... Acender um interruptor de luz é praticamente como a gente respirar. Praticamente uma ação involuntária. Então, certamente, a gente acredita muito no crescimento desse mercado. A Esfera é uma empresa que está aí se preparando, né? Para participar da consolidação desse mercado, né? Nós temos hoje uma posição bastante diferenciada dentro do mercado, principalmente no que tange à construção de tecnologias com vistas ao atendimento dos clientes, né? Então, poxa, eu sou um entusiasta, né? Eu estou nesse mercado desde 2006 e eu acredito muito na expansão dele como um vetor não só de revolução técnica, mas também de revolução social, né? Porque, poxa, o Brasil é um país de onde a população é castigada né? pelas mazelas aí que nós temos, né? E economia e energia, você levar uma economia de 15%, 20% para um cara que está consumindo lá seus 100, 200 reais, cara, você tá dando para ele mais dignidade, você tá dando possibilidade de o cara usar um ar-condicionado, comprar uma comida de maior qualidade. Ou seja, é um mercado que vai levar competitividade e vai fazer com que a, a grana circule mais na economia, né? Então, o cara vai poder gastar mais no mercado, economizando com energia, porque, assim, em tese, né? Como é um movimento praticamente involuntário, ligar um interruptor de luz, cara, quanto mais barato for, melhor, né? O cara vai poder gastar na economia real aquele dinheiro. E existe muita margem para ser cortada, sabe? Oriunda dessa ineficiência que o nosso mercado tem hoje. E o mercado livre vai cortar essa ineficiência. Vai ficar no mercado quem for competente e quem puder vender para o consumidor final a energia é mais barata e a energia é renovável. O cara vai escolher... Acho que esse vai ser o player que vai conseguir se consolidar no mercado. E certamente a gente está trabalhando aqui na esfera para que nós sejamos um desses players.
1: Espero que sim e que vocês voltem no programa quando vocês já estiverem ainda mais ainda no topo. Mas aqui eu vou finalizar com a última pergunta que é até sobre a esfera, né? Você poderia falar um pouco dos cases de sucesso da empresa? As empresas que vocês atendem? Poderia citar alguns nomes e de repente algum projeto especial que vocês já fizeram?
0: Cara, são muitos projetos, viu? Dentro desses sete anos aí de, de história, cara, a gente tem um espectro bem amplo aí de cases de sucesso, né? A gente tem aí desde empresas de logística, portos, aeroportos. Cara, a gente participou muito do case de privatização dos aeroportos. A gente forneceu inteligência de mercado para alguns agentes que ganharam concessões. A gente tem grandes empresas aqui que, que são eletrointensivos, que têm autoprodução de energia. Então, o cara... Ao mesmo tempo, ele consome e ele gera energia. Empresa listada em bolsa, empresa que produz commodity, cara, e é exportadora para o mundo inteiro, é líder mundial no seu segmento. A gente tem aqui... Pequenas empresas, por exemplo, cerâmicas, que precisam entregar um produto mais barato para o consumidor final, ou seja, caras que estão ali na economia real muito junto ao consumidor final, né, que precisa entregar um produto mais barato na, na gôndola das distribuidoras desse produtos. Cara, assim, tem muito case aqui dentro, né? Tem usinas que, que geram energia elétrica, que precisam de inteligência para poderem operar dentro das possibilidades que o mercado oferece. Então a gente tem um time hiper preparado para amparar essas usinas dentro daquilo que elas precisam para vender no melhor momento. Então a gente tem aqui um time de meteorologistas, um time de pessoal que faz previsão de afluências nas principais bacias hidrográficas do Brasil, com vistas à previsão de preços futuros de energia, e entregar essa informação importantíssima para o nosso cliente definir o momento que ele vende energia, consumidor, momento que ele compra energia. Assim, cara, tem muitos cases, eu seria injusto, tá? Se a gente é, elencasse um aqui pra falar sobre ele, tá? Então, assim, é, o ponto é, né? É, acho que não só a Esfera, né? Mas todas as empresas que são muitas, tá, Jansen? Que operam nesse mercado com esmero, com honestidade, com credibilidade. Cara, elas são empresas que fazem a diferença, sabe? Pra economia do Brasil. Tem muitas empresas sérias, a Esfera é uma delas. Né? Então, eu sou um entusiasta desse mercado, Tá? Ele é um mercado bilateral, então ele é um mercado de riscos bilaterais. Então a gente precisa de muita credibilidade para operar nesse mercado. E existem muitas empresas boas, não só a esfera. Acho que hoje em dia o Google está aí para os ouvintes pesquisarem quais são as empresas de referência. É um mercado hiper bacana para cara profissionais que querem se posicionar no mercado de trade, mercado de atendimento de clientes. Então é bacana também para os ouvintes que estão ouvindo aí, de repente querem participar desse mercado, então assim, a gente sempre tem vagas aqui na esfera, o mercado é um mercado muito tomador de profissionais, é um mercado novo, é um mercado que tá respirando aí essa fungência e essa possibilidade de abertura né? de se tornar um mercado ainda mais relevante nos próximos anos. Então assim, cara, eu sou suspeito para falar e acho que elencar um case específico nosso aqui, eu acho que seria injusto com tantos que nós já tivemos. Tá? É justo. Resposta meio política, mas é real. Tá?
1: Mais do que justo. Eu tô surpreso com tanta informação né, que você trouxe sobre o setor, sobre as novidades também. Eu acho que foi, assim, conhecimento de grande profundidade. O grande é isso. Cada episódio a gente traz conhecimentos para que você aprenda mais. Eu aprendo também, porque eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia quase nada sobre o Mercado Livre de Energia. E eu queria deixar o convite aqui novamente para você energizar esse programa. Gostou da troca de. E participar mais vezes, também falar sobre outros assuntos que não o mercado livre de energia, de repente energia solar. E deixo aqui aberto o convite e agradeço imensamente a sua participação hoje no Grana.
0: Boa, João, eu que agradeço tá, o convite. Cara, foi uma honra para mim participar e assim, tenha certeza, tá? eu estou à disposição sempre que eu puder colaborar e contribuir para o debate, estou à disposição pode me chamar que eu virei com certeza
1: é isso aí pessoal, inscrição aqui, os links, a gente colocou o link da Esfera o perfil também do Bras. e até a próxima